0: proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales.
1: Pues muy buenas Andrea, hoy estamos contigo y como en todos nuestros vídeos nos gustaría hacer una pequeña presentación de quién es Andrea López Bosch brevemente para quien no te conozca aunque hayas pasado por nuestro canal, así uh -huh. que... Cuéntanos quién eres.
2: Bien, pues soy Andrea, como bien dices, esa es la primera verdad. Eh, la siguiente es que soy psicóloga, eh, actualmente trabajo en ITEMA. Y bueno, tengo máster, voy a pasar por encima de las titulitis, porque además es que no recuerdo casi ni los nombres ¿no? con los que están hechos, pero bueno, máster en terapia de conducta, también tengo un máster en intervención eh, ABA en, en autismo y otros trastornos del, del desarrollo.
1: Vale, pues la primera pregunta que te vamos a hacer para esta entrevista es... ¿Qué son los trastornos mentales?
2: Vale. Aquí ya empezamos, bueno, empezamos fuerte porque creo que esto es una cuestión también de, de base, ¿no? De cómo definimos o qué es lo que entendemos, ¿no? Eh, como profesionales o como alguien que está a pie de calle o que no tiene que estar formado en, en este ámbito. Entonces, quizá, eh, o sea, lo que es eso, se entiende así en términos generales que es un trastorno mental, ¿no?, eh, son pues algún tipo de alteraciones que ocurren y que influyen en, la, en el pensamiento de la persona, en la regulación emocional o en cómo se manifiestan determinadas respuestas emocionales y también cómo esto eh, actúa sobre la conducta ¿no? de, un, de un individuo. Pero bueno, ahí entraremos y entiendo que vamos a entrar, ¿no? pero que la propia palabra trastorno yo creo que a todo el mundo le genera eh, bueno, pues algún tipo de respuesta que generalmente tampoco es muy, eh, no consuela demasiado, ¿no? Quizás.
3: Claro, porque bueno, es un poquito que al final la idea de este episodio es llevar ese equilibrio entre el punto de vista más técnico, que le pueda venir bien a un psicólogo, como le pueda venir bien a alguien que es de fuera del gremio y quiera entender por qué a veces decimos que los problemas psicológicos son aprendizajes o por qué preferimos abogar por problemas psicológicos pues esa terminología en vez de trastornos mentales, enfermedades mentales. Y es ahí donde me quería detener un poco de por qué terminología te decantas tú y por qué preferir, por ejemplo, problemas psicológicos a trastornos mentales o enfermedades mentales, que implica una u otra terminología.
2: Claro, bien. Efectivamente, y además me, hace, me gusta que recalques qué es lo que considero yo, ¿no? no me atrevo a hablar por otros compañeros, pero sí que veo que en la práctica clínica el hecho de hablar de problemas psicológicos, de entender y analizar ¿no? el, cómo el individuo interactúa con su entorno y cómo las cosas no pasan porque sí ¿no? y no atribuir como esta parte más individual o la responsabilidad ponérselo a la persona, el hablar de problemas psicológicos da mayor percepción y, bueno, y no solo percepción sino control ¿no? sobre los cambios que podemos eh, obtener finalmente a la hora de abordar un, un problema como tal. Cuando hablamos de enfermedad o trastorno, pues eh, lo estamos orientando mucho al modelo médico, ¿no? donde parece que independientemente de lo que tú hagas o de, independientemente de lo que tú pienses, etc., eso va a seguir estando presente. ¿no? Entonces, cuando sabemos, bueno, observamos determinadas regularidades o patrones ¿no? del comportamiento y podemos ver si una persona en esta circunstancia hace, piensa o se siente de una determinada manera, si lo sacamos de este contexto y observamos cambios, entonces significa que no está siendo algo orgánico, ¿no? porque es lo que digo, sino es algo que permanecería en el, en el tiempo, entonces para mí creo que lo más importante, una de las cosas que tratamos de explicar en, en consulta, bueno no tratamos, las explicamos, ¿no? pero que es importante es que la persona tenga esa percepción de que puedo cambiar, vamos a demostrar que efectivamente podemos ver esos cambios y que eso no deja de ser una etiqueta de algo que describe ¿no? un conjunto de comportamientos, pero que no por ello no se tiene algo ¿no? interno que nos esté condenando a, a, bueno, pues a seguir nuestra vida con, con, ese, bueno, pues con esa desventaja.
1: Bueno, hemos hablado del modelo médico, hemos hablado de etiquetas y pues, todos conocemos un manual que se llama el DSM y nos gustaría saber si realmente es útil o cuál es la utilidad de, de dicho manual y por qué está ahí. Uh
2: -huh. Bien, yo creo que, eh, como todo, ¿no? el famoso depende, Vamos, nos puede responder a que en algunas ocasiones puede ser útil, en otras ocasi ocasiones quizá no. Para mí, personalmente, no es útil en la medida en la que puede sesgar la forma de evaluar un problema ¿no? o a mí me ocurría mucho al, al empezar a trabajar eh, y, y abordar eh, diferentes problemáticas a mí me impactaba muchísimo cuando me decían viene una persona ¿no? con, con depresión ¿no? con depresión mayor eh, era algo como que yo ya esperaba ver ¿no? esas manifestaciones o entendía que era algo muy muy grave que por supuesto lo es y luego veremos que es que son problemas reales ¿vale? en ningún momento estamos negando que, que existan, pero como que me impactaba muchísimo ¿no? y, y me iba constantemente hacia confirmar que la depresión mayor es lo que estaba detrás ¿no? y a veces nos puede llevar a, a obviar otra serie de cuestiones que pueden estar influyendo, entonces creo que puede estar bien en la medida en la que te orienta hacia ver ¿no? y comprobar y hacer tus propias hipótesis, pero creo que se corre un riesgo alto de tender a ese sesgo de confirmación, ¿no? Como esta persona dice o le han dicho que tiene depresión, entonces voy a ver todo aquello que, que correlacione o que sea coherente con, con este criterio diagnóstico. Ojo para entendernos entre profesionales, pues puede estar bien, ¿no? en vez de decir, bueno, pues es que esta persona tiene un déficit en reforzamiento positivo, eh, se comporta prioritariamente en base a la habitación, al escape y demás, pues esto nos eternizaríamos, ¿no? pues es una buena manera de sintetizar ¿no? aquello que podemos esperar ver eh, o observar en, cuando abordamos con, a cualquier persona ¿no? con, con este tipo de problemáticas. Pero yo no le veo mucha más utilidad eh, aparte de esa, y quizás mmm, sí se la veo, pero por ejemplo para procesos judiciales, eh, para el hecho de que haya un diagnóstico, ¿no? que, que a día de hoy es eh, la prueba, digamos, ¿no? bajo la cual se pueden dar algún tipo de apoyos, de recursos, etcétera. y para eso, por supuesto, tiene, le veo esa, esa utilidad, pero quizá no tanto para la intervención psicológica.
3: Cuando hablamos del DSM, muchas veces lo que solemos criticar más bien desde el análisis de conducta es que esas etiquetas diagnósticas o esas explicaciones que se dan desde ahí, más que explicaciones, son meros elementos descriptivos, que caemos muchas veces en la circularidad, en la tautología. ¿Qué queremos decir con eso, para que la gente lo pueda entender?
2: Claro, Si sí, es que aparentemente estamos dando una explicación ¿no? de, de por qué mi problema o por qué yo estoy sufriendo en este, en este momento, y sin embargo no es un elemento explicativo, sino que es lo que debemos explicar, ¿no? como decía, al final una etiqueta diagnóstica es el resumen de eh, varias eh, conductas eh, o manifestaciones ¿no? que podemos encontrar y que se engloban en esta, en esta etiqueta, ¿no? entonces lo que no tenemos que explicar la la etiqueta, sino esas eh, conductas, o esas manifestaciones, como decía, por qué se mantienen, por qué parece eh, que, que en un momento determinado es más probable que aparezcan eh, o no, no, entonces quedarnos en esa circularidad de no hago cosas, este, este clásico ¿no? de no hago nada porque no tengo ganas, ¿no? y por qué no tengo ganas, porque no hago nada, o es que estoy deprimido ¿no? y no hago cosas porque estoy triste, estoy triste porque estoy deprimido, no nos da ninguna pista, no nos dice absolutamente nada a la hora de intervenir, ¿no?
3: Y la etiqueta de diagnóstica, en muchas ocasiones, cuando alguien, nosotros mismos, cuando vamos a terapia y nos ponen la etiqueta de depresión, ansiedad, y desconocemos un poco lo que eso significa... Muchas veces nos genera, por lo menos, un bienestar o un alivio a corto plazo, porque por fin podemos poner nombre a qué es lo que nos está pasando, aunque luego todo eso pueda relegar a esa pasividad o a ese movilismo, porque decimos, bueno, es que a lo mejor tenemos algo mal dentro de nosotros, no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es tomarnos este fármaco o X, pero sí que mucha gente, cuando nosotros a lo mejor estamos divulgando acerca de esto, nos dirá, no, es pues que a mí la etiqueta me salvó la vida. ¿Tú qué crees? ¿Que la etiqueta beneficia más o, o menos o perjudica?
2: Pues yo he podido observar como efectivamente en muchas ocasiones, ¿no? El poder poner nombre a lo que nos ocurre significa certidumbre, aunque luego pueda tener este efecto, digamos, secundario, ¿no? De pensar que no controlo eso, que no voy a poder modificarlo pero ya sabemos que a todos nos gusta bastante poco la incertidumbre, ¿no? y tener respuestas es algo que nos puede reconfortar, Es, aunque no sea una buena noticia, por lo menos sé por dónde quizás puedo ir tirando, ¿no? o cuál es ese, ese camino, entonces ya dejo de atender a otras cosas, o a otras hipótesis que pudiera tener, y me centro en, en esto, pero efectivamente nos podemos encontrar después con este efecto secundario, digamos, ¿no? en el que, eh, bueno, si entendemos que es algo que yo tengo o me acabo identificando con la etiqueta diagnóstica, que esto ocurre mucho, ¿no? hay personas que antes se presentan con la etiqueta diagnóstica que con su propio nombre, sobre todo es algo que observamos en clínica, ¿no? Hola, soy TOC o soy TLP, ¿no? eh, efectivamente, fijaos, ¿no? de qué forma está tan integrado esta manera de describir o de describirse a uno mismo y cómo también se corre el riesgo pues, de quedarse enfrascado ¿no? en, este, en este bucle. Entonces, ¿ponerle nombre? Sí. Ahora, yo lo que me planteo es, ¿este nombre específicamente? no Es decir, también podemos tener la respuesta a través de la explicación, por ejemplo, de un análisis funcional donde entendemos qué secuencias ¿no? están actuando, qué factores hacen más probable que aparezca algo, pero no lo estamos llamando trastorno o enfermedad o algo que es de lo mental,
1: ¿no?, sí. Bueno, hemos mencionado un poco por encima el análisis funcional y después entraremos en el caso, pero por cerrar con el tema de las etiquetas, una de las cosas que al final también conlleva el uso de etiquetas es el empleo de un fármaco asociado a dicha etiqueta. Y nos gustaría preguntarte también sobre esto, sobre el empleo de los psicofármacos. Realmente, para esas etiquetas, ¿se dan, sirven, funcionan?
2: Bien, eh, yo siendo psicóloga, la parte de la medicación... Lógicamente no la trato más allá de saber cuál es la medicación que puedan estar tomando aquellas personas a las que, que atiendo. ¿no? Eh, lo, lo que no es un debate es que la medicación, al igual que cualquier sustancia ¿no? que podamos eh, ingerir, al final va a tener un efecto en nuestro organismo. ¿no? Claro, a mí lo que son, siempre me genera dudas es que cuando hay tal nivel de especificidad entre una medicación y otra, es decir, hay algunos prospectos que van directamente a la ansiedad social. O sea, me resulta algo llamativo, ¿no? Porque eh, al final... Es como, bien, ¿y dónde está actuando exactamente este fármaco? ¿no? O lo que estamos haciendo es conseguir unos efectos, pues por ejemplo, pues, relajantes, incondicionados, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros que tomemos esta medicación vamos a experimentar estos cambios y cómo eso pueda facilitar después al desarrollo de algunas estrategias, ¿no? Yo no voy a demonizar la medicación, pero lo que entiendo es que es algo que puede ser útil en determinados casos, en determinados momentos... Eh, teniendo muy claro también en base a ese análisis funcional cuándo se puede marcar una pauta de retirada, si podemos hablar con los profesionales que son los que están pautando la, la medicación ¿no? y que van a tomar finalmente la decisión sobre, sobre esto, pero también en muchos casos yo creo que el hecho de que esté tan medicalizado eh, digamos los problemas psicológicos a día de hoy creo que es por una falta de recursos gravísimo que estamos viendo, es decir, no puede ir una persona con ideación suicida y le, puede, y le tienen que dar eh, cita a los tres meses, ¿no? Esto es una auténtica barbaridad eh, y, sin embargo, pues parece que lo que queda, lógicamente, es eh, la medicación, ¿no? Como para paliar o para esto que me dice mucha gente y a mí la verdad es que me encoge porque es lo del, bueno, por lo menos ni siento ni padezco, ¿no? Pero claro, no padezco, pero tampoco sentir nada, ¿no?, eh, desde el punto de vista de supervivencia, digamos, básica, tampoco es algo deseable, ni mucho menos, ¿no? O sea, el miedo está ahí para algo, la ansiedad está ahí para algo, y, y bueno, pues que tengamos personas que efectivamente están neutras, pues tampoco es la solución, ni mucho menos.
3: Y sin entrar tampoco, pues como tú decías, en esa demonización de, de la medicación, ¿cómo le podemos explicar a alguien que a lo mejor ese alivio que están sintiendo porque tiene ansiedad o, o tiene depresión o tiene X y en ese momento toma la medicación, cree sentirse mejor o se siente mejor directamente, porque al final la medicación, yo mismo cuando he tenido que tomar determinados ansiolíticos o lo que sea, evidentemente está haciendo un efecto que a ti, si desconoces el problema, crees que te está aliviando, que te está mejorando, aunque sea a corto plazo. ¿Cómo podemos hacer entender que, que eso no es la solución y que puede que incluso esté cronificando o manteniendo el problema?
2: Claro. Yo creo que ahí los solemos ver cuando una persona acude a consulta, también si está acudiendo a consulta psicológica es porque entiende eh, que, que, bueno, pues que aprendiendo determinadas estrategias ¿no? y siguiendo determinadas pautas puede mejorar esto. Eh, yo creo que también es por el efecto que tiene digamos, más a corto plazo ¿no? de alivio el malestar de manera inmediata, pero en la medida en la que yo me sigo comportando de la misma manera ¿no? o tengo un exceso conductual o un déficit conductual, hay un momento en el que es como... Vale, estupendo, sí, me siento menos mal, pero o, en, o, o realmente ya no, deja, no es suficiente esa medicación que yo, estoy, que yo estoy tomando. Y muchas veces son pruebas de realidad. Es decir, vamos a ver dentro de esas pautas y en ese avance en la intervención, no en qué medida eh, vamos viendo que ese bienestar o ese alivio del malestar viene dado más pues, por las propias eh, pautas ¿no? que, estamos, eh, que estamos siguiendo. Pero yo suelo ver que ya son las personas las que acaban por verbalizar esto de ya no es suficiente, ¿no? O necesitaría más medicación eh, para, para soportar este, este malestar que yo estoy teniendo. Entonces creo que se puede hacer ver a través de estas pruebas de realidad, ¿no? Objetivas. Como, Oye, si efectivamente te hace sentirte bien, eh, pero hay un punto o hay un día concreto donde empiezas a ver que esto ya no es suficiente pues ahí tenemos la respuesta que la medicación no es la solución. ¿no? Es un buen apoyo, puede ser un buen apoyo en muchas circunstancias, pero, pero desde luego no es la solución. Es algo que debe facilitar el camino de, del aprendizaje.
1: En uh -huh. Relacionado también con la medicación, al final eh, todo esto de sustancia en el organismo es... ...para intentar mejorar algo biológico... ...entonces hablando de problemas psicológicos... ...y del uso de fármacos nos gustaría saber... Eh, ...cuál es el papel de las variables biológicas... ...dentro de los problemas psicológicos... ...si sirven de disposicionales... ...si son causas o qué, qué función tienen.
2: Pues esto está fenomenal que lo preguntéis... ...porque es algo que se nos suele criticar bastante... ¿no? ...desde el análisis de conducta... ...como que uno se centra en los síntomas... ...o las manifestaciones... ...o que nos quedamos en la parte más superficial y la verdad es que no seríamos para nada buenos profesionales si no tuviéramos en cuenta esto, es decir, toda la historia de aprendizaje, y estamos trabajando con organismos, ¿no? que, que al final la biología permite la conducta, ¿no? entonces, por supuesto que son variables que, que tenemos en cuenta, ¿no? ahora, que sean causas, pues es que ya sabemos, todo es multicausal, y, y es muy difícil también que sepamos Incluso, aunque sepamos que hay una influencia por parte de unas variables biológicas, ¿qué porcentaje de influencia hay en esas variables biológicas? ¿no? ¿Dónde empieza el organismo? ¿Dónde acaba? ¿Dónde empieza lo social? ¿Dónde es la propia historia de aprendizaje? Entonces, por supuesto que la tenemos en cuenta. Y por eso ocurre que en muchas ocasiones, cuando tampoco podemos presuponer que cuando una persona viene a consulta también es algo psicológico, ¿no? como ocurre desde el modelo médico, que se presupone que hay un daño orgánico, ya de primeras, ¿no? Es decir, pero en ocasiones tenemos que decirle a la persona, ¿cuándo ha sido la última vez que te has hecho un análisis? ¿no? Recuerdo un caso de una chica que era muy buena estudiante, llegaba a la selectividad, eh, bueno, selectividad entonces, ahora no sé cómo se llama, pero eh, era incapaz de estudiar, ¿no? Se sentía un cansancio y una fatiga enorme... Y resulta que lo único que estaba pasando ahí era que tenía una anemia muy importante, ¿no? No se explicaba, o sea, cuando estaba evaluando no se explicaba por cualquier otro eh, elemento, ¿no? O otra chica que acudió y tenía ansiedad, no había patrones como muy claros, tenía bastantes estrategias y se me ocurrió preguntar o evaluar y al final esta chica todos los días se tomaba un termo de café entero, Coca-Cola y fumaba. ¿No? Entonces todos ellos estimulantes que lo que hacía era que su activación basal bueno, pues estuviera por, por las nubes, por ejemplo, entonces no podemos negar la influencia de las variables biológicas y por supuesto tenemos limitaciones en cuanto a que no sabemos en qué grado pueden estar afectando, pero tenemos que tenerlas en cuenta, igual que tratar con un adolescente ¿no? y sabiendo los cambios hormonales que pueden ocurrir y, ocurrir y cómo esto incide en la conducta, pues negarlos sería eh, algo pues, desde luego arriesgado.
3: Con todo este tema de los problemas psicológicos, las etiquetas... Creo que uno de los principales problemas, que al final es lo que comentaban, debatían... Santiago Benjumea y, y Jesús Ramírez Bermúdez en el episodio que hicimos de... Psiquiatría versus Psicología, que es un poco el tema de las categorías sobreincluyentes... Y es que acabamos por etiquetar bajo un mismo nombre, como puede ser la depresión... Cosas en las que quizá el papel sí que sea, en algunos casos, más fundamentalmente biológico... Y en otros casos sea totalmente social... Entonces, de esa manera que estamos categorizando de una manera excesiva, o sea, estamos metiendo dentro del mismo saco a lo mejor una persona que viene por una apatía comportamental, una tristeza, el quedarse en casa, etcétera, pero que todo eso venga porque ha tenido un accidente, un cambio hormonal, un X, y otra persona que a lo mejor tiene problemas en su trabajo, tiene problemas con sus relaciones, tiene problemas X. Entonces, en base a esa forma de la conducta, acabamos haciendo unas categorías ...que entra todo y que creo que es ahí donde reside el principal problema... ...de que luego haya confusiones, de que la gente diga... ...hombre, ¿cómo me puedes decir que esto es social? Si no me va a pasar absolutamente nada, tengo una vida perfecta... ...lo único que desde que me diagnosticaron X enfermedad... ...yo pues estoy siempre triste... ...¿crees que eso, esa depresión en ese caso... ...diferenciada de la depresión que puede venir más de, por el entorno... ¿Crees que lo deberíamos llamar de la misma manera o deberíamos empezar a hacer categorizaciones siempre funcionales y nos libraríamos del problema?
2: Diría la B, <ríe> es decir, eh, análisis funcional. ¿no? Eh, siempre digo que, claro, aquí lo que nos confunde es eso, es la forma, ¿no? nos centramos en la forma y no porque haya cosas que se parezcan significan necesariamente que sea lo mismo. Por ejemplo, sin ir más lejos... El COVID tiene un montón de síntomas que son perfectamente compatibles con la ansiedad, sensación de ahogo, eh, bueno, en fin, eh, y muchas veces nos hemos encontrado con personas que han dicho que estoy experimentando esto y resulta que en unos casos era ansiedad y en otros casos era COVID, ¿no? Y fijaos, estamos aquí hablando de que el COVID en este caso está perfectamente, eh, o se conoce, ¿no? cuál es el virus y de qué manera funciona, etc., pero estamos, o tendríamos que trabajar o abordar esto de manera diferente. Lógicamente, pues si alguien viene con COVID, pues vaya usted al médico y que le recete lo que le pueda ayudar ¿no? a paliar estos, estos síntomas. Entonces, siempre digo que cuando trabajamos o queremos etiquetar, yo creo que siempre vamos a estar siendo injustos con alguna persona. Es decir, no pueden venir dos personas con depresión y yo tratarlas de manera exactamente igual, o sea, está claro que va a haber puntos en el tratamiento que van a coincidir, lógicamente, pero yo estaría siendo injusta con, con una de ellas, ¿no? Entonces, dejándome llevar por ese título que parece o que me podría dar un manual perfecto de cuáles son las pautas a seguir, ¿no? Léase usted la página 12 de la depresión y aplique esta técnica en la sesión número 4, etc., no somos así, es decir, aunque a nivel grupal podamos extraer o hacer determinados resúmenes o llegar a conclusiones de ¿no? un comportamiento relativamente estable, cada persona es única y como tal, yo creo que lo mínimo que le debemos a alguien es responder a, esa, a, a su propio análisis ¿no? y a su propia problemática.
1: Has mencionado por encima también lo de la forma y la función, nos gustaría que indagases también en qué diferencia hay entre la forma y la función dentro de la psicología.
2: Bien. La forma al final es aquello que podemos observar, que podríamos medir, ¿no? Por ejemplo, ahora podría deciros que el hecho de mover mi mano, ¿no? Esta es la forma, ¿no? En la que yo a lo mejor me expreso, ¿no? Y la estoy moviendo adelante y atrás, estoy abriendo y cerrando los dedos, etc. Eso sería centrarnos tal cual en la forma. Ahora, ¿cuál es la función? ¿No? Pues bueno, puede ser que me ayude a mí a, a naturalizar mis gestos o en un momento determinado puedo hacer o señalar algo y la función que tengo es explicaros algo ¿no? y que pueda eh, llamar vuestra atención y ir en un sentido. ¿no? Eh, creo que además lo decía en el episodio que grabé con vosotros, ¿no? pero que para suerte de los psicólogos también y yo creo que también de las personas, lo suyo es que los, las intervenciones estén basadas en la función, porque si no significa que habría tantos tratamientos como conductas que podemos observar. Y realmente la variedad de conductas no es infinita tampoco, porque el ser humano puede hacer determinadas cosas también hasta un punto, ¿no?, pero sí que es verdad que se nos alargaría muchísimo, ¿no? Entonces, no es lo mismo eh, mover la pierna para no dormirte, por ejemplo, que mover la pierna para aliviar una ansiedad, o eh, porque consideremos que si muevo la pierna, entonces voy a evitar que ocurran cosas malas. Sin embargo, la forma es exactamente la misma, pero os he descrito ahora mismo tres funciones diferentes, ¿no? Entonces, en la medida en la que no esté trabajando en la función, que es el para qué de la conducta, ¿no?, Nada ocurre porque sí, absolutamente nada. Otra cosa es que no tengamos la, la respuesta para explicar lo que nos ocurre, ¿no? O sea, no Es que yo de repente hago esto, ¿no? Bueno, que no sepamos qué es lo que lo está explicando, porque a veces no es tan claro como eh, se ha caído una planta, la planta, ¿no? O ha pasado X cosa, no significa que no estén factores influyendo en nuestra conducta. Pero nada ocurre porque sí. Y por definición, cualquier conducta que aparece ¿no? en nuestro repertorio es porque está cumpliendo una función y ahora vamos también a evitar entrar en esta parte en la de bueno yo me busco el problema que esa es la esa es una de las eh, yo creo que de los puntos no más complejos de abordar porque a veces en consulta tampoco gusta cuando se da el análisis funcional y lo entiendo ¿no? porque otra vez pone como el foco en alguien se ha buscado se ha buscado esto
3: vale pues entremos ahí en si sí, los problemas psicológicos son aprendizajes, en cierto modo, como, como solemos decir, eh, entremos en esa responsabilidad, en esa culpa, en esa voluntad o elección que tiene la persona en el propio problema psicológico y cómo hacer entender sobre esto. También quería que explicáramos un poco qué queremos decir con eso de, de aprendizaje, porque muchas veces cuando decimos aprendizaje, aunque nosotros sea un término que tenemos ya muy naturalizado, a una persona le puede sonar como si le estuvieran explicando en clase qué es la depresión y dice, ah, pues he aprendido que es la depresión, ahora estoy deprimido, algo así, ¿no? Es... Entonces, el término técnico de aprendizaje, ¿qué sería? ¿Y qué quiere decir esto que son los problemas psicológicos aprendizajes?
2: Bien, una vez más, ¿no? Volvemos a definir aprendizaje con algo que podemos ver o, o circunscribir a, a un aula, ¿no? Y al aprendizaje formal. Eh, y aquí los aprendizajes van más allá, es decir, cualquier organismo vivo. Aprende constantemente, ¿no? Entonces, en la medida en la que hay conducta, es decir, y hay un organismo vivo, hay aprendizajes. Es cierto, en cuanto mayores somos, ¿no? Esto de los mayores son sabios ¿no? y tienen respuestas para todo, tiene lógica. Significa que han podido exponerse a muchísimas más situaciones, ¿no? Y adaptarse a las mismas. Es decir, el aprendizaje, si queremos decir adaptación, creo que cumpliría también esta, esta misma función. Entonces, estos aprendizajes, no todos son aprendizajes, vamos a decir, eh, no quiero decir esta palabra, ¿no? pero conscientes, no me va a salir ahora el sinónimo, pero creo que se me, que se me entiende, ¿no? no es como bien decías en este ejemplo, el, ah, qué bien me parece esto de la depresión, ¿no? entonces voy a adoptar esta serie de comportamientos. Todos respondemos a unas leyes eh, universales de aprendizajes, ¿no? donde eh, muchos ocurren sin que eso nosotros los estemos percibiendo, lógicamente, igual que cuando aprendemos a responder ante distintos estímulos, ¿no? pues con ansiedad, por ejemplo. Nadie nos lo explicó, pero sabemos que ante determinadas situaciones esa es la respuesta que nosotros eh, tenemos. ¿vale? Entonces yo creo que esa es la base, es decir, qué bien que hay muchas cosas que ya se encarga a nuestro organismo de hacer ¿no? por, sí, por sí mismo ¿no? que no tenga que sacar conclusiones de que si hay un incendio en un momento determinado pues qué es lo que tengo que hacer ¿no? tiene que aumentar mi tasa cardíaca porque entonces tengo que mandar más sangre a los músculos para poder huir y demás ¿no? entonces menos mal que esto no es, eh, no es de esta manera entonces, ¿cuál es, ¿qué suele ser lo más eh, difícil de esto? Sabemos que aquellas consecuencias o consecuentes ¿no? que siguen a un comportamiento, en especial las que son a corto plazo, van a hacer que una conducta se mantenga con mayor probabilidad en el tiempo. ¿no? Es decir, si yo estoy nerviosa y acudo a la comida y además a algo que está muy bueno, muy bueno, muy bueno, a pesar de que sé que eso en un futuro no va a ser bueno para mí, eso tiene un valor muchísimo más importante ¿no? en, ese, en ese caso. Entonces, lo que hacemos en psicología es que haya por lo menos una correspondencia entre el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Lo que en un principio puede ser un parche, oye, si de vez en cuando recurro a la comida, estupendo, pero si resulta que solo me sé relajar a través de la ingesta de comida y de una cantidad muy importante, ¿no?, donde luego además me siento mal, físicamente me siento mal, y además luego por todas las convenciones sociales también que ocurren, ¿no?, pues lo que tenemos que trabajar es, es esto. Entonces va en ese sentido de esos aprendizajes. Yo he comido simplemente y he comido un donuts ¿no? y automáticamente al menos en ese momento he dejado de sentirme mal, aunque sea momentáneamente. pero yo no estoy estableciendo ese esquema digamos ¿no? cuando en el momento que ocurre es más sencillo. ¿no? vamos es que los animales no verbales ¿no? o personas no verbales también aprenden. El problema es eso que le queremos dotar de esta voluntariedad digamos necesariamente.
3: Vale? Me quiero detener en dos aspectos de los que has comentado. El primero de ellos sería relacionado con el término adaptarse, la adaptación que va muy relacionada bueno, con todo esto que estamos hablando. Tú misma lo has mencionado. Pero para que la gente lo entienda, porque ahora, por mucho que estemos explicando todo esto, dirá alguien, ¿cómo va a ser adaptativo el tener una depresión? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo me puede decir a alguien que el que yo haya acabado así es porque he aprendido a funcionar en el mundo de determinada manera porque me era adaptativo? Para ahondar todavía más en eso, ¿Cómo explicarías que puede ser adaptativo los comportamientos que etiquetamos bajo la etiqueta de presión?
2: Bien, pues eh, esto efectivamente va relacionado con lo del corto plazo, ¿no? Que decía, si por ejemplo yo me siento eso muy triste, siento que mi, peso, mi, mi cuerpo pesa muchísimo, ¿no? O me voy como arrastrando... Eh, a pesar de que yo sepa que me viene bien quedar con mi amiga, ¿no? con la que siempre nos tomamos un café y charlamos de determinadas cuestiones, por mucho que yo sepa que eso me va a beneficiar en el corto plazo, tengo ahora mismo presente lo que me cuesta cambiarme, ¿no? lo que me cuesta, poner, cuesta ponerme en marcha, etc., entonces quedarme en casa sería adaptativo en la medida en la que no me expongo a ese esfuerzo extra que me, está, que me está suponiendo, ¿no? Entonces, es adaptativo ahí, lo que pasa es lo que decíamos, podríamos considerarlo desadaptativo solo porque no hay una correspondencia con el largo plazo, ¿no? Si yo ya me quedo durante X tiempo en mi casa, cada vez hago menos, ¿no? Cada vez, eh, eh, bueno, me va a costar más, eh, Exponerme a estas situaciones sociales, por ejemplo, pues lógicamente va a derivar en un aislamiento social importante, seguramente descuide otro tipo de cuestiones ¿no? eh, de, mi vida, de mi vida cotidiana, pero claro que es adaptativo a corto plazo, yo creo que es ahí donde tenemos que hacer o poner el, el énfasis, aunque como mucha gente dice ¿y por qué sigo haciendo esto? No? a pesar del malestar que me genera, Y yo creo que nuestra responsabilidad es explicar precisamente esto, en consulta, no es que tú quieras, no es que tú lo estés eligiendo, sino que es es lo que ocurre. O sea, es, es realmente es efectivo a corto a corto plazo.
3: Sí, que mirar al largo realmente es muy difícil, sobre todo además en un mundo donde todo es incertidumbre y dices bueno, realmente me sirve más funcionar a corto plazo que te a saber qué me pasa a mí mañana. Entonces pues acabamos enredándonos en, en algún que otro problema psicológico. También, llegando a este punto, que la segunda cuestión que quería destacar... ...es un poco el tema de que la gente dirá... ...vale, si los problemas psicológicos son aprendizajes... ¡wow! esto es mágico, esto es súper fácil, eh, podemos desaprenderlo... ...entonces, explicar por qué, aunque a nivel teórico... ...sí que podamos aprender prácticamente todo... ...y podamos de esa manera acabar teniendo un repertorio comportamental... ...completamente distinto al que teníamos antes... ...si sí cambia nuestro contexto, y sí un montón de cosas... Pero, ¿por qué no es lo mismo al final el nivel teórico que podríamos estar estudiando en laboratorio con la vida real? Claro.
2: Eh, esto también me gusta, ¿no? Porque se nos, se nos ha dicho también muchas veces que somos manipuladores, ¿no? O sea, también esa palabra con todo lo que ello eh, conlleva y es como que, bueno, si yo puedo manipular el comportamiento de una persona, ¿no? Para que finalmente se adapte a su entorno, fantástico, y no tenga que volver a verme en, en sesión... Está estupendo, ¿no? Pero no están así. Lógicamente, eh, no estamos viviendo en laboratorio, en un contexto controlado, ¿no? Y hay un montón de variables que van a estar influyendo, ¿no? Desde pues bueno, ideas culturales o aprendizajes culturales, la situación concreta de esa persona en ese momento, ¿no? Puede entender perfectamente, por ejemplo, una persona que tiene todo el derecho del mundo a cambiar de opinión, por ejemplo, pero si sistemáticamente en casa castigan esto, ¿no? Y le dicen que no es una persona que de palabra, ¿no? Que no ha cumplido con su palabra... Porque, oye, ha cambiado de opinión, pues mal asunto, nos quedamos en la teoría y de hecho una de las frases, digamos, estándar que quizá más escuchamos en consulta es esta de «si la teoría me la sé», ¿no? Pero falta ese salto a la, a la práctica y viene precisamente por esto, porque en consulta, claro que es más fácil, por ejemplo, que la persona sea asertiva y me diga «pues mira, Andrea, no estoy de acuerdo con esto, he cambiado de opinión ¿no? con respecto a yo que sé, cualquier cosa del tratamiento» pero hay contextos que no van a favorecer estos, estos cambios, ¿no? o hay contextos que son antiterapéuticos. Eh, y esto lo digo yo, yo también, pues seguramente con mi familia yo soy antiterapéutica, ¿no? Porque eh, quizás viene mi hermana no y me dice que ha tenido un problema con su pareja o lo han dejado y entonces yo, mmm, bueno, pues le voy a decir probablemente lo que quiere escuchar <ríe> en, este, en, en este sentido.
1: Vale, y un segundo ahora con esto que comentabas, eh, una frase que se suele utilizar o que las personas utilizan con el tema de los aprendizajes y demás es la excusa del, es que yo soy así, ¿cómo voy a cambiar? Eh, ¿Realmente las personas somos así, somos fijas, somos invariables, podemos cambiar?
2: Sí, podemos cambiar porque además si no, no existiría nuestra, nuestra profesión, ¿no? Pero es cierto que el, el argumentar yo soy de esta manera... Eh, nos está describiendo muy claramente ¿no? como cualquier cambio puede implicar pues eso, un esfuerzo extra o una pérdida eh, de, de beneficios, ¿no? En, en, no, no hablo de dinero, ¿no? pero por ejemplo yo soy así o yo soy borde, ¿no? parece que justifica que no pueda tener en cuenta a la otra persona ¿no? y seleccionar mejor las palabras con, la que, con las que me estoy dirigiendo a esta, a esta persona. Entonces eso no justifica, no es que tengamos el gen ¿no? de la bordería o de cual sea cual sea el sustantivo, entonces sí podemos cambiarlo. Otra cosa es que sea difícil cambiarlo y eso por supuesto también es algo que, que observamos frecuentemente.
3: Vale, siguiendo con el tema de la conceptualización de los problemas psicológicos, ¿hasta qué punto los problemas psicológicos serían problemas morales?
2: Pues esto también yo creo que es algo que, que últimamente vamos viendo ¿no? de forma más, eh, más clara, donde quizá antes o hace un tiempo atrás eh, asumíamos como todas las demandas como válidas, ¿no? pero siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que, en el que uno se encuentra. ¿no? Entonces, eh, sin ir más lejos, recuerdo el caso de una familia que acudía a consulta porque eh, su hija, era desobediente, ¿no? o era su hija de 17 años, es decir, que era desobediente y, y mala persona, de hecho esto es algo que, que decían, y la demanda de los padres básicamente era orientada a que se dedicase a, hacer, a cocinar para los padres, a limpiar la casa entera para los padres, es decir, esa demanda desde luego no podríamos abordarla, o yo considero básicamente, de hecho no es algo que, que abordase. ¿no? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta en qué medida también es un, un cambio o una conducta socialmente relevante ¿no? y qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que podemos estar perpetuando. ¿no? Es como si nosotros personalmente opinamos o pensamos que es mejor estar en pareja y que hay que aguantar determinadas cuestiones, pues ahí vamos a estar siendo eh, iatrogénicos, ¿no? el mantente, ¿no? porque es la persona que te complementa, etc. Eh, el éxito terapéutico en muchos casos de pareja, siempre lo decimos, no es salir necesariamente de la mano, ¿no? eh, el éxito terapéutico está en que esas dos personas sigan por su camino, porque estar juntas está haciendo que sufran sobremanera, ¿no? incluso aunque hayamos intentado meter esos cambios y, y demás entonces hay que tenerlo en cuenta por supuesto porque no vale todo no vale sí.
3: todo luego en el tema de la moralidad sobre todo cuando se hace un recorrido por eh, los orígenes de la psicopatología se ve como por ejemplo en épocas bastante ya remotas a la gente que tenía delirios o alucinaciones en terrenos musulmanes era gente que era venerada que era ...endiosada incluso por escritos que había en el Corán... ...sin embargo esa misma gente, si nos íbamos a la parte occidental, Occidente... ...era gente perseguida, era gente que estaba enferma y que... ...había que, que tirar de la Inquisición para acabar con, con ellos. Te quería preguntar, siguiendo un poco con esto de la moralidad... ...cómo se contempla desde el análisis de conducta... ...todo lo que viene a ser lo sociocultural, las condiciones materiales, históricas... ...todo este tipo de cuestiones que a veces se achaca, se critica mucho... ...al análisis de, de conducta porque se entiende desde fuera que analiza la conducta en vacío y que todo esto lo, lo elude.
2: Totalmente. Eh, volvemos a este concepto de las variables disposicionales, ¿no? Que voy a definir brevemente. Son aquellos factores que van a estar influyendo, ¿no? O sea, son las circunstancias eh, en las cuales se encuentra una, una persona y que no podemos obviar, ¿no? Entonces, estas variables disposicionales, sin ser el problema en sí eso hacen más probable que pueda aparecer determinadas conductas y, o que no, hay algunas que van a ser factores de protección, ojo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tenerlas en cuenta porque si no, una secuencia funcional concreta va a ser muy diferente o vamos a tener que trabajarla de forma muy diferente eh, si las disposicionales que están actuando ahí también eh, varían, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos, pues por ejemplo, si bien un caso que etiquetaríamos de depresión eh, a consulta, para mí es muy, muy importante, por ejemplo, saber cuál es el apoyo social que tiene esta persona o cuál es la red de apoyo social que pueda tener, ¿no?, de tal manera que me puede indicar que yo puedo eh, involucrar a familiares, por ejemplo, y vamos a poder mejorar eh, la situación de esta persona con mayor probabilidad, ¿no?, o si es una persona que generalmente pues, eh, ha tenido un repertorio muy amplio de actividades que le son gratificantes, etcétera, va a ser muchísimo más fácil intervenir en esos casos que en personas que tienen que aprender en consulta a disfrutar incluso de determinadas eh, actividades, ¿no? Entonces, fijaos aquí, como lo que decía antes de la etiqueta en sí no nos dice nada, ¿no? porque se he puesto dos casos que serían como, digamos, prácticamente opuestos, aunque la forma que hayamos visto es exactamente, exactamente la misma. Entonces, sin variables disposicionales llegaríamos muy, muy lejos, eh, perdón, muy, pero al revés, o sea, nos quedaríamos muy limitados, ¿no?, y ahí es donde sí se nos podría achacar lo de que tratamos esto de, de una forma, pues, eh, superficial, ¿no?, el sistema o cómo nos educan, eh, por supuesto que nos influye, aunque podamos ser críticos, ¿no? eh, igual con esto de la producción, ¿no? pues podemos ser perfectamente críticos con eso, pero no somos inmunes a, a estas reglas de comportamiento generales, etc. Entonces decir que no influyen es directamente algo que, que no va a dar ningún sentido a la intervención.
3: Mm. Siguiendo con lo sociocultural, desde tu punto de vista, ¿tú crees que los problemas psicológicos, tal y como los solemos entender en la sociedad, se verían reducidos si cambiáramos el sistema capitalista, estuviéramos en otro tipo de, de sistemas?
2: Pues a ver, no me atrevo a decir un sí o un no, ¿no? contundente, pero, pero sí sabemos que, sin ir más lejos, cuando yo estuve viviendo seis años en, en Asturias cuando fui a firmar el contrato de alquiler, eh, la persona, el casero que me atendía, no sabía que era ser psicóloga, o sea, hubo un momento ahí, eh, es como, probablemente esta persona ha experimentado también tristeza, ¿no? o eh, estar eh, desmotivado, etcétera, pero no, no, no entiende cómo va más allá de esto, es decir, bueno, pues lo que hago es cambiar, en la medida que pueda, ¿no? eh, mis, mis circunstancias, eh, pero por supuesto que tienen, que tienen un efecto, y eso lo vemos también con casos en los que, curiosamente, notes el entrecomillado, ¿no?, cuando cambia alguna circunstancia que, es, que era la que le estaba provocando ese malestar, ya no hay caso, es decir, no hay caso en la medida en la que eh, efectivamente el, el problema está perfectamente ajustado a, a la situación, ¿no?, que es aversiva en sí misma, pues por ejemplo, si te están haciendo la vida imposible en el trabajo, ¿no?, y de repente encuentras otro trabajo, o básicamente cambian a la directiva, esto es que me estoy acordando de un caso en concreto, que fue como, ya está, ya no hay nada más que hacer aquí, porque, porque ha cambiado, ya no se está exponiendo a esta situación tan, tan aversiva, y hay personas o hay que, que muchas veces decimos, es que es, ojalá, no cogerlas y cambiarlas de contexto, porque entonces no sería tanto un problema del individuo, ¿no? de un déficit o un exceso propio, sino de que está expuesta a unas condiciones... ...muy adversas... ...y que como decía antes... ...no vale todo... ...no, no tenemos que aguantar determinadas cosas... ¿no? ...no tengo que enseñar a alguien... ...a que sea capaz de aguantar pues, jornadas... ...interminables... ¿no? ...y que la traten mal sistemáticamente... ...eso no, no debe entrar en, hmm. en el tratamiento.
3: Comentabas por ejemplo lo de Asturias... ...nosotros cuando entrevistamos a Daniel Everett... ...que es un lingüista... ...que fue a la tribu Pirajá... ...y luego tuvo un, hmm. bueno, un conflicto con Chosky ...por todo lo que descubrió allí... ...nos contaba que los problemas psicológicos... ...en tal tribu amazónica que eran inconcebibles, o sea, no, no entendían eso de cómo vas a estar triste, cómo vas a estar preocupado por X cuestiones, entonces, evidentemente, es un, un aspecto muy cultural. Y yo te quería preguntar, entonces, ¿hasta qué punto la psicoterapia, herramientas que, que sacamos de lo que viene a ser la psicología, está parcheando y legitimando el sistema de tour?
2: Yo creo que esto también depende más del profesional en concreto, ¿no? Quiero decir, eh, yo creo que ahí también tenemos esa responsabilidad de ser autocríticos, y de valorar eh, dónde sí y dónde no voy a intervenir, ¿no? entonces si eso, si yo considero, soy muy de la idea de que las personas valen aquello que producen, por ejemplo, pues es probable que yo le dé pautas a esa persona para, oye aguanta, bébete no sé cuántos monsters todos los días, olvídate de hacer o de tener hobbies, eh, pareja, eh, amigos, etc., y estaría perpetuando, y estaría eh, manteniendo, ¿no? estaría siendo cómplice, eh, si queremos, ¿no? de, este, de este sistema, entonces eh, ahí, cuando también hacemos la explicación del análisis funcional, debemos explicar el porqué de estas cosas, ¿no? o sea, el porqué hacemos lo que hacemos eh, y, y qué herramientas tenemos ahí, tendremos que decidir si quiero mantenerme ahí, también siendo consecuentes, yo siempre se lo digo a las personas, si yo te doy la información de por qué haces lo que haces, ahora, lo que decidas, yo voy a ir a tope contigo, hasta 100, o sea, quiero decir, hasta cierto punto, siendo consecuentes de qué es lo que podemos esperar, ¿no? No es un, yo quiero ser súper productivo, pero quiero no estar estresado. Eso no voy a poder trabajarlo, o sea, no es así, ¿no? Entonces, hay veces que la persona se da cuenta y dice, me he dado cuenta, no, por aquí no, no esto no va a funcionar bien, ¿no? Esto está acabando conmigo, es que no duermo bien, etcétera, se han deteriorado todas mis relaciones sociales, etcétera. Entonces, creo que esto es de cada terapeuta tiene que hacer ese análisis eh, crítico de, bueno, pues de decir ¿estoy manteniendo esto o no? Y eso es, eh, yo creo que ese es el punto, con lo de que no es tan fácil <ríe> como decirlo.
1: Uh -huh. Mencionando también un poco y cogiendo las ideas de las que acabamos de hablar, de que las personas están en un contexto, están en un contexto sociocultural, están en un sistema económico y demás. Eh, la pregunta que se puede hacer todo el mundo es si todos deberíamos ir a terapia en algún momento o si todas las personas deberían ir a terapia.
2: Yo ahí tengo, sigue siendo como un debate abierto, ¿no? Eh, yo creo que no todo el mundo, es decir, por obligación, si alguien no está teniendo un malestar importante que esté afectando en el desempeño de su día a día, no veo por qué. Eh, hay personas que acuden a consulta porque sí les interesa también saber cómo funcionan ¿no? y ni siquiera tiene que deberse a un problema o que algo que la gente considerase un problema por el que sí estás digamos, obligado ¿no? a acudir a, a terapia prácticamente. Hay muchas personas que sufren, entre comillas, de depresión y que sin ir a terapia eh, logran... Eh, adaptarse, ¿no? o se, de ahí derivan ciertos aprendizajes que hacen que la persona se adapte, entonces, bueno, pues esto nos estaría diciendo que no es obligatorio, que lo habría conseguido más rápidamente con un profesional, la idea es que sí, la idea es que sí, pero eh, no no creo que, que todo el mundo deba, ¿no? porque también ahí estaríamos estableciendo quizá una regla un poquito peligrosa, Venga, vamos a llenar las eh, consultas ¿no? eh, de forma indiscriminada eh, y, y ya, pues, por desgracia, ya hay mucha saturación ¿no? en, en todo esto. Y bueno, creo que puede ser, pues, si alguien lo ve como un proceso de entender qué es lo que hace y cómo lo hace, etc., pues fantástico, bienvenido sea, pero no creo que sea algo imprescindible. Igual de por esto me caen <ríe> chuzos de punta, pero no lo sé, es mi opinión personal.
1: No, yo quería comentarlo también porque esto al final podría acabar siendo como una evitación de ese vivir nuestra realidad, ¿no? De decir, vale, pues voy toda mi vida a terapia y al final pues no, no avance. Y también quería orientarlo por eso, de las personas realmente, la gente que va a terapia tiene que ir toda su vida a terapia también.
2: La idea es que no. Yo creo que eso también al terapeuta eh, tendría que hacerse sentir mal, eh, no vayamos a retener a alguien ¿no? porque es nuestro sustento económico y la idea es la independencia de, y, la, y, y que alguien llegue a ser autónomo en sus propias, en sus propias decisiones, ¿no? no podemos infantilizar y de hecho también ha ocurrido mucho en muchas terapias eh, o, o cuando se ha tratado con pacientes, también pasa desde el modelo médico ¿no? que hay como esta visión paternalista eh, de tú dices, tú haces, yo soy el que sé, ¿no? el que sabe, y entonces esto va a, a misa directamente, entonces yo creo que también podemos correr ese, ese riesgo, no puede haber dependencia del, del terapeuta, no es algo que, que, que sea lo que busquemos, no debería ser desde luego nuestro, nuestro objetivo, entonces como has comentado, muchas veces acudir a terapia puede ser una evitación, perfecta de, eh, bueno, pues de exponerme a otras situaciones o de tener determinados eh, aprendizajes, y esto lo vemos, por ejemplo, cuando empezamos a espaciar a las citas ¿no? de, de las personas, solemos ver esta sensación que tienen de ¿y ahora qué? ¿No? Pero como hemos ido trabajando, se han ido exponiendo progresivamente, ¿no? a veces nos ayuda esto de los festivos y demás, porque de repente te ves en 15 días y se dan cuenta de que incluso no habiendo venido a terapia, pues eh, han salido adelante, creo que ese es el aprendizaje que, que deben llevarse. No, perpetuarlo tampoco, a cualquier precio no, porque además estamos trabajando con personas vulnerables eh, que entienden y que creen, ¿no? O sea, siempre hay ese punto de, de fe, digamos, de que, oye, pues de que eres la persona adecuada, que te vas a plantear este tipo de cuestiones y yo voy a pagar el tiempo que haga falta y lo que haga falta. Pero ahí es donde nosotros, desde ese conocimiento que tenemos y nuestra propia ética tenemos que ser capaces de, de plantearnos
3: o sea que no haya una terapia de por vida que no todo el mundo tenga que ir a terapia pero que sí todo el mundo tenga un acceso digno y gratuito si, si lo requiere en, entrando en el por ejemplo has dicho lo del paternalismo que está muy orientado al modelo biomédico pero también desde la terapia de conducta muchas veces se achaca al, al terapeuta conductual de, de paternalista entonces entrando en esos mitos yo quería seguir con otro que viene a ser la duración de la terapia, si las terapias conductuales siempre han de ser breves o esto dependerá.
2: Yo creo que no tiene por qué, ¿no? Es cierto que también cuando hablamos de terapia breve o de consultorías y demás, también esto es una forma, digamos, de terapia que es para un tipo de problemáticas también muy concretas, ¿no? Pero como ya hemos dicho, todo es multicausal y aunque nos podamos centrar, por ejemplo, en un problema de ansiedad relacionado con lo laboral, eh, también podemos ver... Pues dentro de cómo esa persona se relaciona ¿no? en lo laboral con otras personas, podemos entender que esto también se puede llevar a otros, a otros círculos, por ejemplo, ¿no? y tendríamos que ver también la pertinencia de, de, trabajar, de trabajar esto. No, no tiene por qué, de hecho también puede ser muy problemático, ¿no? es decir, que el psicólogo como profesional base su efectividad en lo rápido que da las altas eso muchas veces también puede ser un parche, ¿no? Y tenemos luego a la gente volviendo a terapia y, y, y sin tener muy claro qué es lo que puede hacer para una situación similar, ¿no?, eh, y demás. Entonces, no, no tiene, no tiene por qué.
3: Acabas de comentar la efectividad. ¿Cómo sabemos si una terapia es eficaz o es efectiva? Bien.
2: Yo personalmente hay algo que hago antes de dar las altas, que me gusta mucho, pero porque gusta mucho también a los consultantes, ¿no? y es ese análisis funcional que he presentado, esa manera de organizar ¿no? y de explicar los factores que influyen en el problema, vamos a, luego a valorar cuántas de esas situaciones problemáticas, secuencias, se cumplen o se han dejado de cumplir. ¿no? entonces es la valoración y es la comparación de, de la persona consigo mismo, es decir, cuando empecé terapia y cuando ya he avanzado en esos aprendizajes, ¿no? entonces también que se recuerden, esto, la semana pasada lo hablaba con una chica, ¿no? fíjate tú que eras la que era capaz de irse en medio de cualquier evento social rápidamente cuando se trataba un tema así y ahora de repente se ha convertido en la persona que, que lleva la batuta en, eh, y, y se enfrenta a determinados conflictos y demás de una manera muy asertiva, ¿no? Y esto no lo recordaba, o sea, realmente, entonces, está esa, ese cambio objetivo que podemos medir, porque se siguen dando o no se siguen dando, más luego la percepción de, de mejora subjetiva de cada persona.
1: Uh -huh. Has mencionado que al final lo que se hace es un prepos en terapia, y yo quería hablar un poco también de que esto al final es un cambio en la historia de aprendizaje. Quería sacar este concepto para que lo explicaras para la gente que, que vea el vídeo. ¿Qué es la historia de aprendizaje y por qué es tan importante?
2: Bien. Pues claro, desde que nacemos ¿no? eh, vamos a estar expuestos a un montón de, de situaciones y van a existir esos aprendizajes, ¿no? esas adaptaciones de las que hablábamos previamente, y eh, pues bueno, no, eso no somos inmunes a nuestro entorno. Entonces, esos aprendizajes se van dando en diferentes contextos, que son finalmente lo que nos lleva al día de hoy. ¿no? Entonces, si por ejemplo eh, volviendo al ejemplo de lo laboral si en tu casa te han dicho que tienes que tener siempre buenas notas o las mejores notas etcétera ¿no? pues voy a entender que esa persona que busca conductas de perfeccionismo sistemáticamente ¿no? y que cometer un error es lo peor que le puede pasar etcétera se va a poder explicar también por esta historia de aprendizaje ¿no? donde en casa se ha dado tantísima importancia a, a esta serie de cuestiones ¿no? Entonces, fundamental que, que lo tengamos en cuenta. Historia de aprendizaje es todo lo que hemos vivido previamente, que ha influido en cómo nos relacionamos con nuestro entorno actualmente.
1: Uh -huh. Y relacionado con esto, yo también querría plantear si de, venir a consultar, realmente lo que hace es un poco predecir ese futuro de aprendizaje, entre comillas, de darle herramientas a la persona para que viva su vida, y si ese sería uno de los fines de la terapia, por así decirlo.
2: Exacto, querríamos quizá romper... Esas, eh, eso que está resultando problemático a, a la persona, ¿no? Y, y la idea es pues, trabajar dentro de esas propias secuencias y ver qué es lo que rompe eh, esta secuencia, como decía, ¿no? Lo, algo que no perpetúe el, el problema, eso es lo que busca la terapia. Es decir, que en la medida que sigamos haciendo lo mismo, podemos esperar los mismos resultados ¿no? y por eso también cuando hablamos de ciertas resistencias al cambio y demás es como lo que estábamos hablando antes pues porque hay contextos que no favorecen tampoco este, este cambio y a lo mejor van con este discurso de lo que hemos podido hablar en terapia del perfeccionismo y demás ¿no? que esto puede ser una trampa pero según entra por la puerta en casa le dicen vete a estudiar ya porque estás perdiendo el tiempo ¿no? o, la, o ir a terapia es una pérdida de tiempo ¿no? pues ahí vemos también lo importante que, que es romper con esos patrones, pero sobre todo también con los patrones que son problemáticos para la persona, o sea yo no estoy en disposición de decirle a alguien si algo le tiene que afectar más o menos, ¿no? o estas frases que escuchamos también de yo no debería quejarme, o como has comentado antes, ¿no? si con la vida que yo llevo, si aparentemente lo tengo todo, no debo quejarme, Uf, ¿quién, quién se atreve a dar ese, ese criterio, ¿no? y el mal que eso genera y el sufrimiento que eso genera.
3: Siguiendo con lo que te comentaba de la eficacia de las terapias, ¿crees que con el método digamos, que has planteado podemos llegar a discriminar si el cambio se ha debido a, a lo terapéutico o se ha debido a, algún, no sé, a alguna modificación en su contexto, a alguna cosa que ha cambiado en su vida más allá de lo que se haya trabajado en terapia?
2: Bien, claro, eh, podemos querer atribuirnos todo el cambio, <risa> ¿no?, pero, pero no es así, o sea, sabemos que igual que eso, que existen esas resistencias o esas dificultades para el cambio, porque hay factores que influyen, lógicamente también puede haber factores que influyen en la, en la mejora, ¿no? eh, sea como sea, bueno, pues si se dan esos factores que lo facilitan, pues estupendo, también qué ocurre que el análisis funcional es, un, es algo que es dinámico, es decir, no, no es algo que debamos dejar ahí apartado, ¿no? Como ya tengo, digamos, el veredicto y pretendemos que la vida de la persona se pause, ¿no? Porque siguen ocurriendo cosas, ¿no? Entonces, cuando la persona a lo mejor o vemos que hay algo que no está yendo como esperábamos, también tenemos esa responsabilidad de decir qué es lo que se me está escapando aquí, ¿no? O qué ha podido ocurrir para que ahora no se cumplan eh, estas, estas secuencias tal y como lo habíamos visto. Entonces sí, podemos estar metidos en el proceso de intervención, pero no dejamos de reevaluar sistemáticamente, ¿no? ¿A qué se deben estos cambios? ¿A qué se deben estas dificultades? Cuando le decimos a alguien, oye, pon en marcha esta estrategia, pero sí me interesa que veas cuáles son las mejoras y cuáles son las dificultades que han surgido, para que yo readapte la pauta, ¿no? Podemos seguir trabajando la misma técnica, sin embargo... Eh... <risa> no podía ya. Eh, ¿Retomo tal cual? Bien... Estamos, aunque estemos en la propia intervención, vamos a ir reevaluando cuáles son las variables que puedan estar incidiendo. Si son facilitadoras, las usamos a nuestro favor. Si son perjudiciales, vamos a tenerlas en cuenta para adaptar las pautas ¿no? y que la persona pueda saltar por encima de esas dificultades, por decirlo de alguna manera.
3: Vale, para ir concluyendo, antes de que pasemos a ver un poquito más en profundidad qué sería eso del análisis funcional que hemos mencionado tanto a lo largo de la entrevista, yo quería que ahora, de forma superficial, analizáramos un poco funcionalmente ciertas etiquetas diagnósticas. Por ejemplo, ¿qué es la ansiedad desde un punto de vista más del análisis de conducta?
2: Bien, yo creo que un buen punto de partida quizás sería saber... ¿Qué implica ¿no? o cómo conceptualizaríamos pues eso, la conducta, ¿no? que es eh, cómo interactuamos con nuestro entorno ¿no? y cómo hacemos? Siempre hay influencia bidireccional ¿no? con el entorno, pero también como los tipos digamos, de, de respuesta, por decirlo de alguna manera. Está la parte más fisiológica, emocional, tenemos la parte de cognitiva o conducta verbal. La verdad es que mala suerte. <risa> Sí, no sé si incluso, igual hay por ahí algún spray, dame un momento, es que la voy a tener así todo el rato. En cuanto a la ansiedad, o para categorizar o explicarlo a través del análisis funcional, ¿no? cualquiera de estas eh, problemáticas, es interesante que veamos los tipos de respuesta ¿no? que podemos tener. Podemos encontrar alteraciones o cambios en la respuesta fisiológica, ¿no? es decir, como yo puedo experimentar taquicardia, sudoración, presión en el pecho, etc., eh, luego también cómo afecta a mi conducta verbal o a la parte que podríamos denominar también como sinónima la parte cognitiva, es decir, que yo tenga pensamientos anticipatorios ¿no? de, o sentir que pierdo el control, esto lo dice mucha, mucha gente y por otro lado, cómo afecta a mi conducta, ¿no? a la parte más motora que generalmente lo que nos lleva a hacer es o a emitir conductas de evitación o escape ¿no? entonces, ante una situación que a mí me provoca un malestar determinado a ese... Eh, bueno, y que se manifiesta de esta forma fisiológica, ¿no? Va a ser mucho más probable, por ejemplo, que si yo tengo algún pensamiento relacionado o miedo hacia esta situación, yo eh, salga o evite esta, esta situación. Ejemplo muy claro, el de tengo un examen importante, que además es casi eh, decisivo ¿no? para, para mi vida, eh, me dicen que es un examen muy muy difícil, eh, no tengo tiempo, pienso que voy a suspender y que va a ser horrible, por lo tanto al final puedo acabar por no presentarme al examen, ¿no? o si me presento desde luego voy a tener menos probabilidades ¿no? de que las cosas eh, vayan bien. Entonces sería el conjunto, digamos de para cada caso tendríamos que ver, ¿Qué parte fisiológica o ¿no? qué respuestas emocionales estamos observando? Eh, también a nivel cognitivo o verbal y en la parte comportamental, ¿no? más de, de conducta motora, digamos, qué es lo que hacemos o, o dejamos de, de hacer.
3: Sí. Aunque estamos cayendo un poco en el juego, que lo explica Freysa, por ejemplo, en nuestro curso, porque si la gente quiere comprarlo...
0: ¿Estás preparada para desarrollar tu espíritu científico? Bienvenida a la primera formación online de Engrama, con Esteve Freysa y Baquet. Grabada, 100% presencial. Más de 7 horas, PDFs y artículos. Con certificado acreditado por el CIAC. Nutrirás la manera en que percibes el mundo. ¿Cómo ser la primera en adquirirlo? Descúbrelo en la web de Engrama. Únete, regístrate ahora.
3: Aunque estamos cayendo un poco en el juego, que lo explica Freisa, por ejemplo, en nuestro curso, porque si la gente quiere comprarlo, del, del tema del lenguaje, de estar explicando al final con un lenguaje que no es el, el conductista. Estamos intentando adaptarnos nosotros a ese lenguaje en vez de dar otras explicaciones totalmente ajenas al mismo. Y eso está, según decía Freisa, un poco condenado a, a la derrota. Quiero que sigamos tratando de explicar funcionalmente la etiqueta de la depresión.
2: Uh -huh. Bien, en el caso de la depresión también vamos a encontrar, eh, y siguiendo como este esquema ¿no? más o menos que he comentado de, de la ansiedad, en la parte más fisiológica o de respuesta emocional suele... Eh, experimentarse aquello que conocemos, ¿no? que etiquetamos como tristeza, ¿no? como apatía, desgana, desmotivación, como queramos llamarlo, desesperanza también, esto es un término que se usa mucho, sobre todo en aquellos que podríamos etiquetar o diagnosticar como casos más, más graves, ¿no? eh, luego sí hay un componente también muy importante de la parte verbal, eh, pensamiento también, ¿no? el cómo se percibe la persona a sí misma, eh, cómo percibe el, el entorno, ¿no? que generalmente es muy amenazante o desesperanzador en muchos casos, y también cómo ve el futuro, ¿no? eh, también con respecto a su situación, es decir, no tengo solución o siempre voy a estar así o experimentando este tipo de, de manifestaciones. ¿no? Y luego también podemos ver en la parte más motora, digamos o de lo que hace, los excesos o déficits, pues por ejemplo, no exponerme a actividades gratificantes, ¿no? porque ya no me gustan o me cuesta un esfuerzo muy importante para lo que finalmente me reporta, eh, y, y bueno pues se va provocando este aislamiento en muchas ocasiones, pues también de lo social, etcétera que eh, finalmente acaba por perpetuar ¿no? esta apatía y esta, y esta desgana. entonces Generalmente hay un, un déficit muy, muy importante de, de reforzadores, es decir, eso de... Cosas que, que a uno le enfoquen, ¿no? hacia la consecución de ciertos objetivos y metas diarias, donde esto ha perdido también todo su, su sentido y el corto plazo, en este caso, de no saber o no, no esforzarme o no, no exponerme a ese esfuerzo, ¿no? eh, pues acaba repitiendo como esta especie de, de bucle.
3: Vale, siguiente etiqueta, el TOC.
2: Este es uno de mis preferidos, por así decir, pero en el TOC vamos a ver también, generalmente suele empezar por algún tipo de pensamiento que previamente está asociado ¿no? a un malestar, por ejemplo, ¿no? eh, y esa incomodidad de aquello que pensamos que puede ocurrir o que puede no ocurrir, etc., nos lleva a hacer algún tipo de conductas para aliviar ese, ese malestar. ¿no? Entonces, si yo considero, como decía antes, lo de mover la pierna, si considero que eh, alguien está delante de mí y va a pensar mal de mí, pero si muevo la pierna diez veces esto no va a ocurrir, pues bueno, eso va a ser la, la conducta que yo voy a hacer para aliviar ¿no? esta, esta sensación de, de malestar. ¿Qué ocurre? Que la emisión de estos comportamientos para reducir el malestar ¿no? o para búsqueda de control en sí mismo acaban siendo bastante ansiógenos también ¿no? o problemáticos. ¿no? Si al final voy viendo la vida intentando detectar esas, esos patrones, etcétera y haciendo siempre cosas para reducir el malestar, pues lógicamente voy a estar eh, olvidándome de otras cosas que, que puedan ser más relevantes en, en mi día a día. Pero preocupación previa... Cosas que hago después, así para decirlo en términos más generales, ¿no? Cosas que hago para aliviar ese, ese malestar.
3: Vale. Quizá piense la gente ya a este punto de, bueno, esos son los problemas psicológicos leves. Pero, ¿qué pasa con asuntos como la esquizofrenia, por ejemplo?
2: Bien. Además de aquí me gusta que lo que has comentado antes, ¿no? Que se observa como en diferentes culturas... Eh, hay determinados problemas psicológicos que ni siquiera estarían bajo la etiqueta de problema como tal, ¿no? eh, es más, si nos vamos a muchas eh, creencias religiosas, pero además de, no hablo de tercer mundo, eh, hablo de mundo occidental, veríamos comportamientos que podríamos etiquetar como psicóticos o hay delirios, etcétera, que se van viendo reforzados ¿no? de, de forma sistemática, entonces eso es algo que lógicamente nos hace sospechar y, y entender que, que se trata también de algo, de algo aprendido. ¿no? Claro, ¿qué ocurre? En el tema de la esquizofrenia, como esa etiqueta engloba una serie de conductas que son llamativas eh, de cara, o sea, socialmente, ¿no? también por cómo se categorizan socialmente, ya digo, en otras culturas es todo lo contrario, ¿no? alguien podría ser el elegido o el que está escuchando a Dios, por ejemplo, ¿no? y, y toma decisiones en base a eso... Eh, pues yo creo que quizás ahí donde tenemos el, el mayor problema, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues podemos ver, eh, por ejemplo, esto, las alucinaciones, ¿no? Que generalmente suelen ser alucinaciones auditivas y sí se sabe que factores muy, bueno, predisponentes ¿no? o, eh, a esto es el aislamiento social, ¿no? Sabemos que las alucinaciones auditivas, en tanto que son estimulaciones, cuando alguien está privado de esa estimulación, puede empezar a generar esto, ¿no? Y por eso hay veces que es como un discurso que es exactamente igual a lo que sería el interactuar con otra, con otra persona. Esto, por ejemplo, pues eh, personas que estaban en Guantánamo o personas que han estado secuestradas durante mucho tiempo y privadas de esta estimulación han podido eh, reportar el, el tema de las alucinaciones y demás, ¿no? Luego, además, los delirios también pueden tener eh, una función de evitación ante determinadas eh, circunstancias, ¿no? Desde, al final se me percibe como el raro, o estoy diciendo cosas raras y, y no interactúo con, con esta persona, me mantiene alejado de, de, de esa situación, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues eso, ahí tendríamos que ver cuál es la función concreta. Igual que los síntomas que se conocen como síntomas negativos, por ejemplo, de no hablar, ¿no? O el estado como de catatonia y demás, también se puede explicar por interacciones previas sociales ¿no? que han sido castigadas de manera sistemática y el hecho de no hablar, no interactuar o estar en ese estado eh, lógicamente evita ese, esa exposición a, a posibles nuevas situaciones aversivas. También lo que tenemos que entender es que estas cosas no van de cero a cien que quizá es lo que ocurre con los medios, ¿no? El, una persona con diagnóstico de esquizofrenia y finalmente vemos eh, un resultado, pues realmente eh, bueno, pues es algo que es aterrador ¿no? para muchas personas, pero es que empieza muchísimo antes esto, ¿no? un delirio no aparece sin más en, en un momento determinado, sino que tenemos que poner énfasis en esa historia previa, pero al igual que la depresión, es decir, alguien no está, no un día se siente absolutamente fatal, ¿no? Y, y de, no, esto va ocurriendo una escalada. Y en el caso de la esquizofrenia vemos la sensibilización ¿no? de, de muchísimos síntomas. O por ejemplo, las alucinaciones que por forma llaman tanto la atención, el delirio puede ser un intento de explicación a esa experiencia sensorial que estoy teniendo, ¿no? Oye, pues si yo me siento como raro con algo, pero entiendo que es que Dios eh, me está hablando, pues. Eso hace que, que quizá pues me reconforte más ¿no? y es una explicación que podría ser plausible o podría tener todo el sentido para mí.
1: Bueno, Andrea, pues para finalizar llevamos toda la entrevista hablando del análisis funcional y nos gustaría ahora que nos explicaras realmente qué es el análisis funcional, para qué sirve, qué partes tiene y en qué consiste básicamente.
2: Bien. El análisis funcional es la herramienta que tenemos desde el, desde el análisis de conducta, ¿no? donde hacemos una evaluación de aquellos factores que van a estar influyendo, ¿no?, bueno, que pueden detonar y que pueden influir en el mantenimiento de, del mismo, ¿no? Eh, siempre digo que es como una ecuación que nos permite ver dónde intervenir, ¿no? No es, o sea, lo hacemos de un poquito más tangible, por eso voy a mostrar ahora que sería un ejemplo ¿no? de cómo lo plasmamos en, en un papel, porque efectivamente hablamos mucho de lo que es el análisis funcional, pero realmente puede que no podamos visualizar ¿no? De, que, de qué se trata. Entonces, este sería un ejemplo de, de un análisis funcional que tras haber recogido toda la información relevante de la persona, ¿no? pues empezamos estableciendo las variables disposicionales que hemos mencionado antes, ¿no? historia de aprendizaje, variables eh, del organismo eh, que puedan estar implicadas, por ejemplo, tener algún diagnóstico médico, etcétera, que, que favorezca que a lo mejor estés en una condición determinada, eh, la educación que has ido recibiendo, tu propia historia de aprendizaje, etc., a mí me gusta separarlo, esto lo hago creo que de manera más didáctica, de cara a los consultantes, pues las separo en las que son favorecedoras al tratamiento que vayamos a llevar, ¿no? y de hecho hasta lo pongo en verde y en rojo aquellas que van a ser desfavorables, y que como decía antes, no vamos a poder modificar muchas variables disposicionales, ¿no? es decir, hoy pues eso la productividad, ¿no?, como algo que se refuerza de manera sistemática, eh, no vamos a poder modificarlo, pero vamos a tener que tenerlo en cuenta a la hora de, de intervenir. Os digo que no tengo pruebas, eh, vamos, 100% claras, pero a muchas personas ya solo comentar esta parte de las disposicionales les resulta muy reconfortante. Por lo que hablábamos también, no atribuir todo a que es mi culpa, es mi responsabilidad ¿no? y soy yo quien se debe adaptar de, de manera sistemática al, al entorno. Y es que no, el entorno no siempre nos favorece. A partir de ahí, pasamos a una hipótesis de origen. Eh, si la hay, es decir, eh, si tenemos datos suficientes como para explicar quizá ese punto de inflexión, ¿no? donde empecé a tener el problema, ¿no? y donde me planteo acudir a terapia psicológica o me planteo que no estoy bien, pues entonces, eh, ya digo, si está esa información, lógicamente no nos vamos a inventar nada, eh, pues lo planteamos también. Parte buena y parte no tan buena, como hemos dicho, nos gusta mucho tener respuestas a aquello que nos ocurre, ¿vale?, pero incluso aunque no tuviéramos esta hipótesis de origen, porque careciéramos de esa información, ...tampoco va a afectar para nada en nuestra intervención, lo cual es muy buena eh, noticia. Después pasaríamos a las hipótesis de mantenimiento, ¿no? Y a mí también me gusta eh, representarlas como en estos esquemas... ...porque aunque se lo puedo describir a la persona en texto, como también pongo ahí abajo... ...para los psicólogos es súper importante que la persona sepa discriminar su propio comportamiento, ¿no? Es decir, si yo no sé cuándo se da el comportamiento problemático difícilmente voy a ponerle remedio no o voy a aplicar la pauta es decir si alguien no sabe eh, qué es lo que le está generando malestar pues tengo que empezar a enseñarle a discriminar esto por eso en mi experiencia profesional me dice que establecer estos esquemas hace que la persona luego fuera de sesión pueda identificar mejor estas variables vale ojo no con esto estoy diciendo que funcione para todo el mundo eh, a veces que no hacemos una devolución del análisis funcional como tal no pero, pero en muchos casos sí que les ayuda a discriminar esos puntos. Entonces, como veis aquí, pues estaría representado un esquema ¿no? que sería de una de las, de las eh, problemáticas, ¿vale? que eh, como vemos en muchas ocasiones puede ser el sobrepensar las cosas, ¿no? estar con pensamientos recurrentes eh, sobre algo. Eh, luego tenemos una segunda secuencia, que en este caso es, pues hay un déficit de habilidades sociales, ¿no? Es una persona que abarca muchísimo más trabajo del que puede, mira, además es algo que, que vengo hablando sistemáticamente, entonces vamos diferenciando las diferentes eh, hipótesis eh, de mantenimiento del problema, ¿vale? Claro, esto no es suficiente, ¿no? Sino que, bien, ahora, ¿qué me pasa? ¿No? Esto es como el ¿qué me pasa, doctor? ¿y ahora ¿Qué? porque poner o lanzar la, el problema pero no ponerle remedio, pues lógicamente no, no nos podríamos quedar en ese punto. A partir de este análisis y de esas secuencias, eh, vamos a ver cuáles son los objetivos terapéuticos. ¿no? Y aquí planteamos pues, eh, que, que creemos nosotros, o sea, nuestro criterio profesional, el decir, bueno, pues voy a cada secuencia y voy a ver eso, qué excesos hay y qué déficits hay. Por lo tanto, ahí nos planteamos, vamos a entrenar, por ejemplo, en habilidades asertivas, si es una persona que no es capaz de decir que no, ¿no? O poner límites, por poner un ejemplo. Vamos a ver o vamos a reducir pensamientos recurrentes relacionados con esto, ¿no? Que nos lleva a mmm, experimentar este malestar y finalmente hacer que nos quedemos eh, parados, ¿vale? Así que los objetivos siempre eh, van relacionados con cada una de estas eh, secuencias, no es hago las secuencias y me olvido de ellas. Planteo los objetivos y a partir de ahí, de esos objetivos, pues, salen las estrategias, pautas, los procesos de aprendizaje que los psicólogos tenemos que saber cuáles son ¿no? y cómo están implicados para poder hacer esa, esa intervención.
1: Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Desde parte del equipo de gran te queremos dar las gracias por aclarar todas estas dudas. Eh, la gente, bueno, pues, si tiene algo más, podrá escribir en comentarios y demás, y quizá en un futuro vídeo. Y por nuestra parte, nada más. Gracias por tenerte por aquí de nuevo y pues a ver si podemos repetir en el futuro.
2: Gracias a vosotros.
0: Gracias por ver o escuchar un episodio más de Engrama. Recuerda que puedes consultar nuestros servicios de terapia y nuestros últimos cursos formativos de psicología científica en nuestra web. Tienes el link en la descripción.